0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 12 mai, il est 8h. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et allez à l'une ce matin, ce déluge de feux sur Gaza. Plus de 1000 roquettes tirées également dans l'autre sens, vers Israël. Nouvelle nuit de violence entre le Hamas et l'État hébreu. Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. La chasse aux créneaux vacants pour se faire vacciner est bel et bien lancée. Tous les adultes peuvent y prétendre à compter d'aujourd'hui, mais ces fameux créneaux sont rares. Mode d'emploi dans un instant. Et puis Nordal, le landais, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Arthur Noyer. On entendra son père Didier Noyer qui se dit satisfait du verdict.
0: Radio. Classique.
1: Mais avant cela, à la une, évidemment, l'escalade militaire entre Israël et le Hamas.
2: Plus de 1000 roquettes tirées vers Israël depuis Gaza. Déluge de feu de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne. La confrontation est encore montée d'un cran ces dernières heures. Alice Froussa, on vous retrouve à Jérusalem. Au moins 35 morts côté palestinien, 5 côté
0: israélien, des centaines de blessés à Gaza et une nouvelle nuit de bombardements intenses. Oui, la violence est montée d'un cran cette nuit à Gaza. Les gens sont terrifiés. Les frappes israéliennes ont fait trembler l'enclave côtière sous blocus israélien depuis 2007 toute la nuit, détruisant des sites militaires des maisons de leaders du Hamas, mais aussi des tours résidentielles, tuant à la fois des civils, dont des femmes et des enfants. À l'instant, de nouveaux raids israéliens musclés viennent de détruire le quartier de la police. Des frappes qu'Israël voit, je cite, comme représailles aux centaines de roquettes lancées par le Hamas sur la métropole israélienne hier, Tel Aviv, interceptées pour la plupart par le dôme de fer, tandis que les Israéliens se réfugiaient dans leurs abris antimissiles. Une escalade qui se ressent dans les mots également le gouvernement israélien affirme vouloir intensifier les frappes. Le Hamas se dit prêt à répondre. Et puis, pour la première fois également, hein, des milliers de Palestiniens ayant la nationalité israélienne se mobilisent dans les villes d'Israël, à saint jean dacre Haïfa, humal et surtout Lod, une ville entre Jérusalem et Tel Aviv où les manifestations étaient intenses, violemment réprimées. Netanyahou en appelle à l'armée. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira aujourd'hui en urgence à huis clos. Une deuxième réunion d'urgence en trois jours, la correspondance d'Alice Froussard à Jérusalem
2: pour Radio Classique. À la une en France, nouveau coup d'accélérateur pour la vaccination. Tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent peuvent désormais prendre rendez-vous sur un créneau laissé vacant du jour pour le lendemain. Objectif, aucune dose perdue. Alors comment ça marche On fait le point avec Rémi Pfister.
1: L'idée, c'est de combler les trous, notamment dans la cinquantaine de grands centres de vaccination, sauf que les quelques dizaines de milliers de créneaux mis en ligne depuis hier sur la plateforme Doctolib sont partis en quelques secondes, mais pas de panique. D'autres ouvrent en parallèle, car tout ça est mis à jour en temps réel par les centres ou les médecins infirmiers libéraux. Alors, comment s'y prendre Eh bien, il faut se connecter très, très régulièrement. Les créneaux sont ouverts pour le jour même ou le lendemain sur vitmados.fr, Cochez la case chronodose sur Doctolib, celle pour les plus de 18 ans non prioritaires. Et vous aurez ainsi la liste dans votre zone géographique. Une option pour l'instant non disponible sur les autres plateformes, mais le site medicamentum.fr, lui, vient de développer une liste d'attentes anti-gaspillage. Les vaccinateurs peuvent piocher dedans au dernier moment si des doses sont disponibles en fin de journée.
2: Mais les médecins préviennent déjà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Jacques Battistoni est le président de MG France, le premier syndicat généraliste. On en parle beaucoup parce que le président de la République en a parlé la semaine dernière. C'est un phénomène très marginal, on considère que ça devrait faire de l'ordre de 20 000 vaccinations par jour. En fait, si moi j'interroge le centre de vaccination de ma commune, ce que j'ai fait ce midi, pour savoir à combien on donnait des rendez-vous, en fait, nous, les prochains rendez-vous, c'est au mois de juin. Donc on voit bien qu'on a encore de l'attente dans les centres de vaccination. Ça concerne surtout les très gros centres de vaccination euh, qui prennent pas forcément des rendez-vous très longtemps à l'avance ou qui ont des gros arrivages de doses et qui sont pas certains de pouvoir utilisé. Mais si on rapporte ça à l'ensemble de la France, c'est un phénomène plutôt marginal. Mais vous comptiez peut-être vous faire vacciner sur votre lieu de vacances cet été. Attention, prévient le ministère de la Santé, la deuxième dose devra se faire dans le centre où on a fait la première. Les Français devront donc s'adapter pour rendre compatibles leur date de congé et leur rendez-vous.
1: La sortie de crise se précise.
2: L'Assemblée a finalement voté dans la nuit la sortie de l'état d'urgence et le pass sanitaire par 208 voix contre 85 après une journée par l'affront du Modem dans la majorité. Augustin Lefebvre, il a fallu faire des concessions.
1: Oui, ce qui bloquait c'était la durée de la période de transition après la sortie de l'état d'urgence sanitaire, cette période pendant laquelle le gouvernement peut encore prendre des mesures de restriction. Elle devait s'étendre du 2 juin à la fin du mois d'octobre, c'est finalement jusqu'à la fin septembre. Le Modem réclamait aussi plus de précisions sur les contours du controversé passe sanitaire. Le gouvernement évoque une jauge de 1000 personnes dans les grands événements pour que cette preuve de vaccination ou de dépistage négatif soit nécessaire. Ce seuil n'a pas été inscrit dans la loi, il n'y a finalement eu pas eu de modification. Le modem qui plaidait enfin pour la réouverture des discothèques avec ce fameux passe le 1er juillet, refus du gouvernement qui promet une clause de revoyure le mois prochain.
2: Augustin Lefebvre, le variant indien, lui, a été identifié pour la première fois dans les Hauts-de-France, chez un ressortissant d'origine indienne de retour d'un séjour dans son pays. Le mutant est désormais présent dans 44 pays à travers le monde, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. La L'Inde qui vient de franchir le seuil des 250 000 victimes du Covid.
1: Direction le sud de la France maintenant. Le tueur présumé du brigadier Eric Masson, il a été mis en examen et écroué hier.
2: Le jeune homme de 19 ans a été conduit à la prison des Baumettes à Marseille. Il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Un collègue du policier tué l'a pourtant formellement identifié. Son complice également mis en examen a avoué qu'ils étaient tous les deux présents sur la scène de crime. Hier, lors d'un hommage national à Avignon, Jean Castex a salué le courage d'Eric Masson qui a servi, je cite, jusqu'au sacrifice de sa vie. Le Premier ministre, invité hier soir du journal de 20h de France 2, qui a fait un nouveau geste en direction des forces de l'ordre, les sanctions face au refus d'obtempérer vont être renforcées.
1: Le refus d'obtempérer est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende, nous allons doubler, mais surtout, surtout, encore plus efficace, on va dire que le permis de conduire sera automatiquement suspendu, et comme parmi les gens qui refusent d'obtenir, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de permis, eh bien même. nous allons confisquer le véhicule.
2: Jean Castex, hier soir aux 20h de France 2, il y a bien eu des défaillances dans le suivi du conjoint violent à l'origine du féminicide de Mérignac. La mission d'inspection commanditée par le gouvernement vient de rendre à l'instant ses premières conclusions. Le 4 mai dernier, cet homme, condamné pour violence conjugale, avait brûlé vive son épouse en pleine rue après lui avoir tiré dans les jambes. Les associations dénonçaient depuis le manque de suivi du meurtrier et de protection de la
1: victime. Et puis c'est l'autre dossier judiciaire du moment Nordal-Lelandais a été condamné cette nuit à 20 ans de prison.
2: Pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers, l'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion. Verdict malgré tout satisfaisant pour le père de la victime Didier Noyer. On l'écoute.
1: Ça ne nous ramènera pas Arthur, qu'il y ait 30 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, ça ne nous ramènera pas Arthur. Nous on voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre que notre fils était victime, c'est fait. Le mot est très imparfait, c'est bien évident. Mais nous sommes globalement satisfaits du jugement.
2: Et puis Air France et Airbus devront-ils s'expliquer devant la justice pour le crash du vol Rio-Paris en 2009 La Cour d'appel de Paris rend sa décision aujourd'hui sur la tenue ou non d'un procès. Décision très attendue par les familles des 228 victimes de la catastrophe. On le rappelle, la plus meurtrière de l'histoire de la compagnie française.
1: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le rappel des titres. À 9h pour l'heure sur Radio Classique, il est 8h08 dans un instant. Thibaut de Montbrial, l'avocat, sera avec nous en studio. C'est un spécialiste de la sécurité, on viendra sur toute la séquence qui vient de se dérouler sous nos yeux entre le meurtre du brigadier maçon, la montée en puissance du thème de l'insécurité, lancera question aussi avec Guillaume Tabar du Figaro, il est avec nous lui aussi. Dans un...